Du får gå på toa hur mycket du vill. Men varje gång du går på toa så måste du ta urin på ditt ben. Alltså jag skulle ta mitt urin, sätta på mitt ben och gå och lägga mig. Rullar vi eller? Ja. Ja, vi rullar. Otroligt. Ja. Ska jag säga hej och välkomna då? Det tycker jag. Ni tittar eller lyssnar på Ett jävla liv. Ja. Och vi sitter hemma hos Beatrice Olsson Rakutsi. 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 Ja, nästan. <laughs> nästan. Ja, det var nära. Jag tänkte att jag skulle nöja ja, den Ja, nästan. <laughs> Rak- jag tänkte bara Rakutsi. Rakutsi. <laughs> Men det var nära. Ja. Det var nära. Hur är läget med dig? Det är bra. Det är bra. Härligt. Ja, solen skiner och det är... Magiskt väder, så det är bra. Mm. Och vi har fått ta oss till Enköping. Ingen av oss har ja. någonsin varit här förut. Nej. Nej, välkomna. Tack. Mm. Tack ska du ha. Solen skiner och vi blir välbehandlade. Ja. Mm. Du har också fått möblera om hela ditt hem. Ja. <laughs> Helt underbart. Tagit fram gamla stafliet. Ja. Ja. Så många. professionella är vi. Att vi inte <laughs> ja. har koll på grejerna när vi kommer. Det är härligt. Ja. Men idag då ska vi prata om ditt jävla liv, kan jag säga. Mm. Ditt liv. Snygg ingång. Tack så mycket. Tack så mycket. Jag suger på den länge. <laughs> Nej, men vi är då här för att prata om att du lever med OCD. Mm. Eller tvångssyndrom, som man säger på svenska. Vad föredrar du att säga? Eller vad kallar eh, du det? Nej, men både tvång och OCD. Och, ja, det beror lite på. Mm. Men blandat. Mm. Som jag har förstått det så tvångssyndrom är liksom samlingsbegreppet för när man har tvångstankar eller agerar tvångshandlingar. Mm. Liksom. Mm. Eh, och på engelska säger man OCD, men det är samma mm. sak. Mm. Så. Men hur, hur länge har du haft OCD? Ja, men, det är lite svårt att egentligen säga det. Men jag var, jag var lite äldre när jag fick det. Jag var, jag var runt 16-17 år var jag när jag fick OCD. Och oftast är det vanligt att man får det när man är yngre. Men jag var, jag var, liksom, jag var äldre. Sen kan man ju inte riktigt säga att jag kanske hade lite som barn. Du vet det här, man får inte gå på avbrunnar, man får inte gå på sträck. Sånt där som alla har. Mm. Så jag vet ju inte riktigt om jag hade mer eller mindre då. Men runt 17 år så yttrade det sig att det var någonting som inte stämde. Okej, okay, men från det att du var liten, jag tänker, eh, om du tänker dels på dig själv men också med dina föräldrar. Mm. Bortsett från att gå på avbrunnar och så. Men vad var det som kom det plötsligt när du kom in i tonåren? Eller fanns det de tendenserna tidigare? Ja, men det fanns inte de tendenserna riktigt. Utan eh, det byggdes upp under en liten längre period. Och sen helt plötsligt så bara smällde till kan man säga. Ja. Och jag bara inser att det är något som inte riktigt stämmer eh, i min hjärna. Det, jag är inte som alla andra. Liksom. Och jag trodde att jag var sjuk i huvudet. Att jag var en psykopat innan jag fick hjälp. Så att, ja. Sen fick jag hjälp. Varför, varför trodde du, eller om du kan försöka beskriva det, varför trodde ja. du det? Eller hur? Men det som hände var ju att jag hade sådana fruktansvärda tankar. Alltså extremt fruktansvärda tankar. Eh, tankar som ingen annan hade, trodde jag. Och så började jag söka lite på det, men det gick inte riktigt att förklara, utan när jag sökte på de här tankarna så var det ju andra som också kände sig dumma i huvudet. Har du något slut, exempel på vad för typ av tankar det kunde vara? Vill jag köra ihjäl folk, mörda folk, skada folk, även saker som jag kan ha gjort som barn. Jag började som 17-åring gå igenom hela mitt 17-åriga liv. Och när jag var 19, så det började lite när jag var 17, när jag var 19 som det var liksom väldigt, väldigt jobbigt. Och det var då jag minns att jag, 19 år så gick jag igenom. Vad har jag gjort som treåring? Har jag sagt något fel som åttaåring? Alltså jag gick igenom allting i 19 år. Uh-huh. Så att jag spenderar dagarna med att gå igenom mitt liv. Vad jag kan ha gjort. Jag kan ha gjort illa folk. 
Då låg du bara på ditt rum och liksom läste upp saker för dig själv. Ja, jag var... jobbade. Jag alltid okay. jobbar heltid. Så jag, uh. jag började jobba direkt efter gymnasiet. Och, så jag spenderade som tur var tiden på jobbet och jobbade. Liksom. Och sen så på kvällar och helger och all min vakna tid så bara tänk om, tänk om, tänk om. Och så när man fick de här tvångstankarna, som jag inte visste var tvångstankar då. Men när jag fick de här omtankarna så gjorde jag saker för att dämpa dem. Och det var ju tvångshandlingar. Mm. Och vad kunde det vara? Okay. Eh, tvättning. Tvättning framförallt. Tvätta mig själv och tvätta mitt hem. Tvätta saker. Inte kontaminera saker. Inte utsätta saker för smuts eller sånt. Utan, och det jag också vill understryka är att allt det handlar om mitt smuts. Alla andra fick vara smutsiga. Alla andra fick vara svettiga. Men mitt svett var fruktansvärt. Mitt urin. Mitt skräp var det som var fult och fel. Okay. Så att, men ingen annans. Men när du då, när du var 19 låg och liksom analyserade allting du hade gjort i ditt liv mm. och tänkte tänka om, mm. var det då att du liksom psykiskt tänkte kan jag ha skadat någon? Eller jag förstår Men jag hade det. ju skadat någon i min hjärna. Så okay. hade jag det. Ja. Mm. Och jag sökte hjälp på vårdcentral. För var, var går man vägen? Jag kände så här, jag klarar inte av det här. Jag, jag kunde aldrig vara hemma. Jag var ju, var ju fortfarande ihop med, eller jag var ihop med min nuvarande man då. Jag kunde inte vara hemma, jag kunde inte sitta och kolla på film för då bara kom tankarna. Så jag gjorde ju saker hela tiden. Jag hade mm. inte en minut i, i lugn. Så jag sökte vård på vårdcentralen och efter många om och men så fick jag tag i, i henne, kuratorn, som säger att jag är för sjuk för att få hjälp. Så att från, att tycka, ja, från att tycka att man är liksom, jag är en psykopat till att liksom få faktiskt det bekräftat. Vad var du för sjuk för att söka hjälp? Eller? Jag kunde inte få hjälp hos henne för jag var lite för sjuk för det. Skämtar du? Var pedagogiskt ja, <laughs> som sjukvårdspersonal. Kul, ja. Och jag, jag vet fortfarande inte att jag är OCD. Jag tror Nej. fortfarande att jag, jag har ingen, ingen aning om vad tvång är. Jag har ingen aning om vad OCD är. Jag har ju bara sökt på de här tankarna. Liksom. Mm. Men jag har fortfarande inte hört begreppet OCD Nej. i det här läget. Så det är egentligen, alltså, det grundade sig liksom en rädsla för att vara en ond person. Ja, och skada och smutsa ner saker eller... Tänk om jag hade urin på mina händer efter besök och så tog jag det och så fick min man det och så tog han med sig det och mm. sen har jag spridit urin till hela befolkningen men det hör ju. Och gud vad fruktansvärt. Ja, ja. Mm. Men, och ingen hjälp att få. Jag var för sjuk för att få hjälp. Mm. Men var du då när du träffade den? Hon var kurator sa du? Ja, jag fick aldrig träffa henne. Nej, okej. Okay. på telefon. Ja. Då uttryckte du, var du ganska ärlig då med så här, sådana här tankar har jag och mm. Ja, jag grät. Jag förstår grät. då ja. att få höra det efteråt. Ja, när man också har varit liksom blottat ja. sitt absolut värsta inre egentligen. Ja. Det man skäms efter kan jag tänka mig. Ja, ja gud. Ja. Och då hade jag, liksom, jag verkligen var noga med att berätta för att jag klarar inte det här. Men jag orkar inte Nej. mer. Liksom. Nu, och jag bara grät. Jag kommer ihåg att jag stod på jobbet och bara grät. Eh, och bara, jag klarar inte det här. Liksom. Jag måste ha hjälp. Och hon bara, men tyvärr, du, du är för sjuk för att få hjälp. Liksom. Jag kan inte göra något just nu. Så... Ja, liksom, han visade det inte någon annanstans utan det var bara... Nej, lite till psyk lite sådär. Så det var ju okay. där jag hamnade. Jag fick ja. ju åka till akutpsyk till slut. Liksom. Det gick inte. Det... Jag orkar inte, mina föräldrar orkar inte, min man orkar inte, mina vänner orkar inte. Liksom. Och inte att de inte orkar för att de inte älskar mig utan att det gick inte. Det, till slut gick det så långt att jag, liksom inte, jag kunde inte leva ordentligt. Mm. Så då var det bara in. Men var det alla situationer i din vardag som påverkades av ja, det? Ja, absolut. Allt utom jobbet. Så du kunde åka till jobbet och det mm. var inga problem? Nej. Vad tror du så här efter att det kan bero på? Uh, beslutsamhet och uh, tid att inte vara OCD 
i tid att inte vara i tvånget utan eh, där fick jag liksom gå in i en roll och bara fokusera på att vara mig. Och det, det tror jag liksom var bra i, i rollen som det är då. Men om man ska förstå, liksom, för den som inte riktigt förstår vad OCD är för mm. någonting, så tänkte jag bara läsa upp lite, lite fakta om det för att man ska få lite mer konkret. En person med OCD utför ritualer för att lindra eller för att förhindra obagkänslor eller för att förhindra en fruktad händelse. Det kan handla om upprepade beteenden som handtvätt, kontroller av kranar, lampor, spis och så vidare. Ritualerna kan också vara mentala, bara huvudet och bestå av räknande ramsor eller andra magiska tankar. Är det någonting som du kan känna igen dig? Ja, absolut. Det är mm. ju byggstenarna för OCD. Liksom. Mm. Ja. Mm. Och hur kunde de här, du förklarade lite med de här ritualerna. Liksom. Eh, du ska ta sig igenom en dag bara. Hur kunde ja, det se ut? Handtvättning. Jag tvättade sönder mina händer så att det liksom, jag blödde ju om händerna för att jag tvättade så mycket. Eh, duschen. Jag hade ju ritual hur jag, när jag skulle duscha, hur jag skulle smöja in mig. Jag städade hela tiden Jag dammsög Det fick inte kännas Kliade jag mig lite i hårbotten så här. Du vet som man bara kliar till Då var hela vardagsrummet förstört för mig Då hade jag eventuellt eh, Smutsat ner och det kunde Transporteras vidare och, och För mig är inte det här logiskt Det har aldrig varit mm. logiskt För jag vet att det gör inget om en hudflagna hamnar på någon annan eh, Men i min hjärna Är det tydligen logiskt så att, Och tvättning Tvätta händerna, tvätta händerna upp i hela armarna. Så jag tvättade hela underarmarna. Eh, viss mönster med naglarna. Och det skulle vara, jag tog tio pumptvålar. För det var också det fall, det var ojämna siffror. Mm. Så det var alltid så här tio pumptvålar. Så du vet, jag löddrar ju sönder hela badrummet. Det var liksom bara och toapapper när man går på toa. Herregud, hur mycket stopp jag har gjort i toaletten. Alltså, ja, men det är verkligen. Och så mycket, alltså så många andra jag har skylt på kan jag säga. Såklart. Ja, ja, jag har inte gjort det. Du vet, jag har ju gjort stopp i Bangkoks toalett. Alltså en toalett på eh, köpcentrum Bangkok som kom springande. För det bara så här välde upp. Ja, men det, det är så sjukt. Och idag kan vi skratta åt det, ja. verkligen. Mm. Men jag, kan, liksom, jag har ju tagit en halv rulle av att gå på toa. Mm. Så till slut min man sa att vi kan inte köpa mer toapapper. Nej. Jag vad ska vi göra? Ja, vad ska vi göra då? Jag måste. Jag har ja. Och så går man igenom så här, hur mycket toapapper tar man egentligen? Ja. Så när jag går till någon och pratar så ja, men man tar fyra ark säger vi. Fyra ark? Mm. Det har jag liksom det har jag och kanske och, och det måste vara jämnt och det mm. allt sånt där. Så att, ja. Men jag tänker det där du sa med att du alltid har tänkt att det inte är logiskt. Ja. Det var också informationen som vi har tagit med idag har vi tagit från OCD-förbundets hemsida. Mm. Eh, och de kommer vi också länka i beskrivningen mm. såklart så man kan gå in och läsa. Eh, men i den informationen så stod det just att majoriteten av människor som har OCD kan när det händer tänka att det här är inte logiskt och det är inte så här. Men att trots det, att det hjälper liksom inte. Mm. Och det tänker jag måste bli en sån fruktansvärd kom, liksom konflikt mm. i hjärnan då. Mm. Att jag vet att det inte är logiskt men jag kan heller inte göra någonting åt det. Jag Nej. måste få... Jag måste. Mm. För ofta är det så här, om man till exempel, jag har aldrig haft dörrar, handtag eller någonting. Men jag kan kolla spisen. Men det, de flesta kollar spisen en gång. Till skillnad från oss mot det, det är att vi kanske kollar spisen 30 gånger. Mm. Jag kunde inte gå på toa utan att gå, eller jag kunde inte gå på toa. Jag kunde inte gått och lagt mig utan att gå på toa en extra gång. Så jag gick på toa och så gick jag och la mig och sen måste jag gå på toa igen. Och det var lite jobbigt för att man kryper ner i sängen och det är mm. varmt och så där. Och det var som ett tvång. Det var inte bara så att sådana saker var det ju att det tog ju tid väldigt mycket 
Och till exempel så vet jag att om jag kollar spisen en gång så vet jag att nu är den avstängd. Och så går jag upp på övervåningen och går och lägger mig. Så måste jag ändå gå ner. Men jag vet att den är avstängd. Men det är inte det i min hjärna. Så måste man gå ner. Så att det krockar ju precis som du säger. Det krockar. Det är... Men det är det jag fascinerar så mycket av att den här... Den logiska tanken vinner ju inte riktigt då. Liksom. Och hur den här andra tanken egentligen går den att beskriva på något sätt? Så här, hur den uttrycker sig? Så här, är det en känsla eller är, vad är det som får den att så här, det spelar ingen roll att det inte är logiskt. Jag, jag måste göra det här för att mm. annars händer... Den gnager. Jag har ju ingen katastroftänk. Jag tror ju inte det här med religiöst eller något sånt. Eller jag tror inte att världen går under om jag inte gör det. Men det gnager igen och så fruktansvärt. Det är som att du kan inte slappna av eller komma till ro förrän du har gjort det. Det går inte. Det är helt omöjligt. Och jag tror ju inte att om inte jag går ner och kollar spisen det här så kommer världen gå under och ingen vaknar imorgon. Så har jag inte trott. Utan det bara går inte. Det är som att det sticker i hela kroppen. Ja. Och då går det inte att fokusera på något annat. Nej, det går inte att slappna av. Nej. Du kan inte somna. Eller, nej. Det är... Och sen så är den klar. Då kommer nästa. Så kommer nästa. Så kommer nästa. Hur många timmar har ett dygn? Liksom? Ja, 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 vi har många timmar. Vi ja. måste leka sig. Ja. Nej, usch. Men till exempel bara att göra i ordning sig på morgonen då. Hur, ja. alltså när det var som värst, tänker jag. Mm. Hur lång tid kunde det ta? Ja, men det gick ganska fort. För det är så här fokuserat. Då gick okay. det. Men det var när jag var själv. eller Det var väldigt olika gånger. Men framförallt det här med toabesök. Mm. Tog ju väldigt, kunde ta väldigt lång tid. Men jag har, ju varit, jag har ju varit väldigt, väldigt hemlig i min OCD. Jag har varit ju offentlig som person för inte jättemånga år sedan. Det kanske är fem år sedan, tre, fyra, fem år sedan som jag faktiskt gick ut och berättade att jag är sjuk. Till dess så har jag varit hemlig. Och folk har inte sett det. Så jag har ju varit duktig och hållit det. Men det händer ju bakom stängda dörrar. Toaletten eller mitt hem och sådana saker. Och i tankar då. Mm. Men vad beror det på att du inte har velat prata om det tidigare? Inte vilja, så här, man behöver inte bli offentlig, men mm. var, varför har du hållit pinsamt. det alltså, Det är så pinsamt. Eh, det är så fruktansvärt pinsamma tankar. Det är så fruktansvärt pinsamma handlingar. Det är så orealistiskt. Det är så tidskrävande. Det är, det är jättehemskt. Det är man skäms. Något enormt. Gör man. Mm. Men beror det på att du känner att du inte tar dig själv på allvar eller alltså, vad är det som gör att du skäms så mycket? Ja, men dels är det också så här, när du inte vet om det är riktiga tankar eller riktiga handlingar du har gjort, då, då skäms man ju för att man kan ju tro att man har kört igen hos hund. Och du, man går ju hela dagen och tror att, men gud, tänk om jag körde igen en hund tänk om jag körde igen en hund. Och då skäms du över det och du tänker att spåna vidare på det där. Men jag tror mycket att det bara är Nej, men det, det är bara hemskt. För det är också orealistiskt. För mig har det ju inte varit realistiskt många gånger. Det är okej okay att ha dåliga tankar. Det är okej okay att tänka på en gul bil när man säger att man inte ska tänka på en gul bil. Men jag har inte kunnat hejda det. Har jag inte kunnat gjort. Så att, och sen är man ju utmattad. Man är ju helt slut. Tänk att man sover ett par timmar bara och all sin vakna tid om man inte jobbar då, spenderar man med att tvånga som jag kallar det för. Det tar, ju, alltså, det tar ju sån energi att göra. Ja, det går inte att föreställa sig. Nej, verkligen inte. Är man inte jättepig är man inte. Men där, jag tänker, jag vill ändå gå tillbaka lite till, du berättade det, att det var när du var 17 mm. eller hur, det började mm. för dig. Mm. Men sen, det vart ju så extremt. Det du beskriver är ju liksom en hel livsstil. Mm. 
på sätt och vis. Ja, absolut. Men hur så här, kan man spåra det till? Var det någonting som hände? Eller hur kommer det sig att du vaknade du upp en dag plötsligt när du var 17 och så skedde allt på en gång? Eller kom det liksom i etapper? Eller? Ja, men det stegade upp lite så här. Det kom lite mer och mer. Jag, ena dagen så vet jag att det var så här jag började tänka så här, men gud tänk om jag gjorde sådär när jag var liten. Eller gud, igår sa jag det där till någon och om den tog illa upp. Och sen började det mer och mer från liksom en halvtimme om dagen till fem timmar om dagen till åtta timmar om dagen. Sen var det en måndag som jag blev falskt anklagad av en kompis. Att jag hade struntat i henne, att jag hade prioriterat bort henne och sådär. Och det gjorde mig så gjorde mig jätteledsen, för så var det inte. Och det var som att bägaren rann över. Så från att gått alla vakna timmar förutom när jag är på jobbet då. Och bara tänka och älta och sådär till att få en sån här käftsmäll rent utav... Och då, då brakade jag ihop. Och det var då jag fick åka in sen. Tycker jag. Mm. Så att, och jag, man kan ju inte spåra. Jag har haft väldigt mycket eh, vad heter det, halsflusser som liten. Man tror att det kan vara det som har gjort det. Men det finns inget bevisat varför man får det här. Varför men, serotoninen inte funkar på mig. På vilket sätt tror man att det kan ha med halsflussen att göra? Jag har slagit ut den här serotoninnivån som går. Ja, så att jag, att jag är lite... Ja, att jag har... Har problem på grund av det. Men man vet inte. Det eh, finns ingen i släkten. Det finns ingenting. Jag fick bara det där härliga kortet. Ja, ah, får du också det. Ja, lite så. Jag drog nitlottet. Mm. Så du kan liksom inte härleda det? Ingenting. Ingen tragedi. Ingen familj. Jag har världens bästa bakgrund. Jag har världens bästa barndom. Jag har två fantastiska föräldrar. Fantastiska vänner. Haft det lätt i skolan. Haft det lätt med det jag har gjort. Jag har haft det helt underbart. Och så blir jag så här sjuk. Det är också. Man tänker att jag kanske har varit med om någon tragedi eller någon postdramat. Någonting som har triggat det. Ingenting. Mm. Så att, ja. Automatiskt tänker man att de här tvångstankarna och sen också tvångshandlingarna att så här, det kanske också är en fördom att så här, man måste ha varit med om någonting jättedramatiskt. Mm. Mm. Eller att om man säger som du då, som hade väldigt mycket problem med smuts just. Mm. Alltså då måste det ha hänt någonting som mm. har med det att göra. Eller så. Ja, eller att jag kommer från en familj som alltid ah, har städat. Nej, precis. och exactly. min, föräldrar, eller min familj har aldrig haft så här jättestädat. Men de har inte haft smutsigt. Utan vi har haft normalt, som mm. normala människor har. Man städar, alltså, men inte som jag varje dag. Um, så att det, nej, jag har inget, ingenting. Just på den här halsflussgrejen, håller ja. man på att forska på det? Alltså på riktigt med... Ja, ja, precis. De har ju gjort någonting. Jag vet inte hur det är just nu, men de forskar ju på väldigt mycket bara för att mm. försöka hitta. Och jag har varit med i två studier, men inte med det, men med andra saker. Så att det händer ju väldigt mycket mm. i OCD-världen. Så, Bra. så tackar vi för. Ja, verkligen. Ja. Mm. Det måste vara jättefrustrerande att inte veta vad beror det Ja, varför? Mm. För, för någonstans så hade jag velat veta det här med att men på grund av att du har en bla 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 så har du något som heter OCD som gör att du kommer må så här fruktansvärt dåligt. Men det finns hjälp att få. Och det, men det hade inte jag. Helt plötsligt bara du är jättesjuk eh, och du är ensam i hela världen. Förmodligen kommer du spärras in om du inte tar livet av dig. Lite så. Ja. Fan. Mm. Men då då när den där brytpunkten du berättade om kom och du var tvungen att läggas in. Mm. Vad var det som blev brytpunkten? Vad hände då som ja. gjorde att du valde att åka in? Jag lades aldrig in, Nej. gjorde jag inte. Men jag, blev, jag fick åka dit, det var så här, till, till slut, det var en söndag. Jag kunde inte ens kolla på film utan att få tvångstankar. Eh, till slut sa jag att vi måste åka in. Det här, det, det här funkar inte. Och då jag fortfarande inte vet inte att det är OCD. Jag har fortfarande inte hört om ordet OCD. 
Så jag åker dit och får träffa en fantastisk läkare. En lä- och en läkarstudent. Um, och läkaren var lite så hård och barsk och bara, ja ja. Men läkarstudenten, hon var helt magisk. Så hon tog mig på armen och sa så här, men du, det här är ingen fara. Det, det finns hjälp att få. Det var ju som att hela världen bara, halleluja. Uh, och du är inte ensam. Och det är också så här, va? Från att tro att jag är helt ensam i hela världen. Så är det liksom, ja men nu, nu, nu kan vi liksom börja jobba uppåt istället. Så där började min, min resa. Så där började de nämna om OCD. Att det fanns tvång. Så där började jag jobba med uppåt. Men det tar lång tid att få remiss till psyk. Så att jag, mina fantastiska föräldrar, min mamma i det här läget hittade en studie i Karolinska om just OCD. Så jag hamnade där och fick göra en skattning om jag hade OCD. Och det hade jag. Det är jag, jag tror man kunde ha så här, kunde man ha 100% så hade jag 100%. Okay. Och det var jätteskönt. Mm. För då säger han Christian Rykter som var överläkare säger att ja, men du, du är antagen liksom. Och det var verkligen så här, check. Aha, bra. Och då fick jag gå på en internetbehandling. För Aha. jag vill ju fortfarande jobba och jag vill fortfarande hemlig med det här. Så att eh, jag gick på en internetbehandling eh, gjorde. Så KBT via internet. Jättebra. Och sen fick jag komma till psyk i Enköping. Och den behandlingen då? Hur länge höll du på med den? Jag höll på med den i tolv veckor ungefär. Om jag inte minns helt fel. Eh, och den var jätte jättebra. Och än idag har jag kontakt med min behandlare faktiskt. För vi har föreläst ihop lite och sådär. Och eh, men det, var, det var som en vändpunkt i livet. Men jag var fortfarande hemlig då. Eh, det tog ju många år innan jag liksom blev outad. Så jag gjorde allt smyg. Okay. Allt smyg. Förutom till min familj och mina närmsta vänner och min man. Men allt är smyg. Gömde så här papper så fort någon kom hem. Och, man kunde inte googla. Och, ja, sånt där. Det måste också varit jobbigt. Alltså, att, alltså den hemligheten. Alltså, utanpå ja. liksom, tvånget och allting så här, måste du också hålla det hemligt för. Så, ja, liksom din och jag orkade ju inte. Och folk, folk sa så här, men gud du kan, kan inte ha så mycket grejer. Du måste sluta ha din almanacka helt full. Och, ja, när kan man träffa dig? Du, du är alltid så upptagen. Och, och varför var jag det? Det var ju för att jag inte klarade av att liksom inte ha något att göra. För stannade jag upp, då var jag så sjuk. Så jag ville ju egentligen bara skrika att jag är jättesjuk. Liksom. Jag måste få pausa, jag måste få återhämtning. Ni måste förstå mig på ett annat sätt. Så att det var ju som en, en lättnad när jag väl gick ut med att jag var hade det här. Men vad var det som fick dig att välja att göra det då? Jag var less på att, att skämmas. Jag var less på att inte liksom få prata om det. Och framförallt så önskar jag att när jag var 19 år att någon hade varit som mig och gått ut med det. Och sagt så här, hej, du, du är inte själv. Och det finns hjälp att få. Det tror jag är väldigt viktigt. Så att jag önskar ju att jag fanns. Och därför så gick jag ut. Och den här behandlingen då, hur gick mm. den till? Ja men den gick ju, då gick man ju bara via internet och det var helt magiskt för då kunde jag jobba på dagarna och sen kunde jag göra det på kvällarna. Så jag behövde inte ta ledigt, jag behövde inte liksom åka någonstans. Och sen så har jag fortsatt att köra KBT flera gånger både i Enköping och sen har jag även gått på en sån här igen. Men då gick jag eh, hos en på, på Karolinska då. Så att jag har gått på flera KBT. Men det var jätte jättebra. Man, man utsatte sig, alltså dels skulle man utsätta sig för sina tankar och sen för sitt, sina handlingar. Och det är ju inte jättelätt. Är det ju Nej, inte. Jag kan tänka mig. Att göra emot liksom. Mm. Och det var i första KBT som jag slutade gå på toa. 
eh, när jag gick och la mig bland annat. Mm. För då fick jag som mothugg att du får gå på toa hur mycket du vill. Men varje gång du går på toa så måste du ta urin på ditt ben. Okej. Okay. Okay. Det är ju mitt största fara. Ja. är ju mitt urin. Oh, fy vad jobbigt. Så då skulle jag liksom ta urin. Alltså, dels så ville jag absolut inte få urin. Det var därför jag tog halva pappersrullen. Och nu skulle jag ta urin. Alltså jag skulle ta mitt urin. Sätta på mitt ben och gå och lägga mig. Mm. Och jag är ju så ärlig. Det är också med mitt tvång att jag måste liksom berätta. Jag kan inte hålla. Jag skulle ju aldrig kunna ljuga Nej. om sån sak. Så när min behandlare frågade hur det hade gått då fick jag berätta att jo, jag låg där hela natten med urin på benet. Liksom. Mm. Och jag överlevde. Mm. Jag gjorde det två gånger. Sen, så, sen dess har jag inte behövt gå på toa. Det var liksom, men man fick, han var tuff mot mig och det behövde jag. Jag behövde någon som sa liksom, som inte mjäka. För ofta, om jag ser att jag har en tvångshandling till mig, då vill ju ni neutralisera det. Ni vill ju säga att så är det ju inte, så är inte fallet, det är okej. Medan man ska göra tvärtom. Ja, du kanske körde på den där hunden. Mm. Okej. Okay. Ja. För du vill ju inte försäkra mig för då blir jag försäkrad och så känns det bra och så kommer nästa tanke. Så när jag säger, ja, Bea, du kanske har skitat ner den här soffan med urin. Ja, förmodligen har du gjort det. Och det är okay. ingen fara. Ja, eller liksom det är ingen fara. Eller så här, ja, jag kommer nog få urin på mina kläder och så kommer jag åka till jobbet liksom. Mm. Och det är inte lätt att säga till min man så här, när jag säger att jag måste stamsuga då får du säga så här, nej. Din hudflagnor som jag ser åka runt här liksom. Och det sa inte, han säger ju mer så här, äh, det är inte skitigt. <laughs> och det är så svårt att få någon att förstå ja. hur man ska göra. Såklart. Mm. Så, mm. Men jag tänker för de som inte riktigt vet vad KBT är eller går mm. ut på och kan du förklara lite grann mer hur behandlingen, så här, vad det handlar om och det du nämnde nu precis att det är att man egentligen får sätta sig inför sina, sina utmaningar vad ska man ja. säga, att man, man får allting handlar om att man egentligen, hur fan beskriver man det? Att man blir satt i situationer man inte vill vara i. Man går ja. emot sina egna liksom, impulser. Ja, ja precis, både tankar och handlingar och, mm. för handlingar är ju lättare, det är ju lättare att säga så här. Nu ställer jag min kopp på vänster sida. Men ja, nu ska jag lära mig att ställa den på höger sida. Det är ju lätt att göra sådana saker. Eller jag vill ha en bok liggandes på ett sätt. Ja, men, då, men tankar är ju värre. För det går ju bara in i min huvud. Och det som jag gjorde till exempel med KBT just. Det var att fortsätta tänka tankarna. Så jag skrev ju ner mycket. Och hade jag en fruktansvärd tanke. Som jag mådde dåligt av och fick ångest över. Då fortsatte jag tänka tanken. Och där hjälpte ju KBT mig genom att skriva. Jag fick även göra, läsa in på min mobil. Och då gjorde vi det på KBT, alltså med min behandlare. Så de pushar mig hela tiden att så att säga, gå emot sina farhågor och försöka liksom bli ett med dem. Mm. Var det någon av de utmaningarna som var svårast tycker du? Under din alla. Ja, alla var, det, vissa var fruktansvärda. Eh, och det är så lätt och, och när man är på kliniken eller som jag kanske var på Karolinska och så jag jättekol, jag var skitduktig jag gick på toaletten och så kom jag ut därifrån och till exempel jag kunde inte ta under min sko jag tyckte det var jättejobbigt att ta liksom under skon och sen ta på mig och där då var jag skitkol och tog under skon och jag tog på mig, men det var ju för att jag åkte hem och duscha mm. och det var ju där jag fick liksom också jobba med att när det här är klart så Måste jag fortsätta? Vad händer när jag kommer hem? Vad händer när jag sätter mig i bilen och sådana saker? Än idag kan jag inte gå och lägga mig utan att duscha. Och det är mitt största mål i nästan i livet. Att inte känna mig så skitig hela tiden. Och det har jag ju fortfarande inte lyckats med. Jag har lyckats ett par gånger sådär. Men, så jag jobbar ju fortfarande med det. Något enormt. 
Ja, men hur, liksom, hur hanterar du det idag då? Hur mår du idag? Ja, men jag, jag mår bra. Eh, gör jag. Men det är för att jag har en otroligt stor ryggsäck med verktyg. Jag är ju medicinerad också. Eh, jag har ju mediciner som jag tar dagligen och kommer nog få ta hela livet ut. Jag trodde att jag skulle bli av med dem för det är inte jättekul att äta medicinering. Jag eh, har ju bieffekter liksom, som man kan få av alla mediciner. Men jag får nog äta dem livet ut. Och de får mig att må bra, gör de. Och jag har lärt mig också på något sätt att handskas med det här på ett annat sätt. Jag har lärt mig att, att acceptera det, har jag. Så att jag mår bra och jag, jag gillar att sitta och kolla på film nu. Jag gillar att vara med mig själv, gör jag. Mm. Och vara med alla andra också. Men jag har en helt annan acceptans till mig själv. Jag åker gärna ut till något friluftsområde och sitter med en kopp kaffe och bara är med mig. Och det trodde inte jag skulle ske. Mm. Det låter ju fantastiskt. Ja, det är ganska roligt att vara med. Ja, det kan jag tänka ja. mig. Jag har ju märkt på den här lilla ja. <laughs> Nej, men det är jag ja, mår. Jag mår jättebra. Eh, gör jag. Fast jag har jättedippar, har jag. Min OCD yttrar sig i väldigt mycket. Framförallt fortfarande det här med städning och renlighet och sånt. Och eh, jag ska faktiskt börja med KBT-behandling igen. Ska jag göra. För att jag är ju inte hundra. Och det kommer jag, det kommer jag nog aldrig vara. Men det finns hopp. Och jag har lärt mig att hantera det på ett annat sätt. Mm. Men som när vi kom hit idag då? Mm. Var det någonting som spelade in? Att du tänker att det kanske kommer vara skitigt här? Eller nej, någonting nej. Sånt? Gud vad bra. Ja, det, nej, men det är lugnt faktiskt. Det är jättelugnt. Och, och jag har inget problem när folk kommer till mig heller. För skulle ni komma helt svettiga från en gympass så skulle ni få sätta er i min soffa. Det, det gör ingenting eller något sånt. Eller, men, så det, ja, det är mycket bättre idag. Jättebra. Och nu... Men det, jag, jag är väldigt nöjd med mitt liv idag. Mm. Jag vet inte om jag skulle inte vilja haft oss i det heller. Jag vet inte, vad skulle jag ha varit utan det? Mm. Lite så här, för jag, ibland kan jag få frågan, men skulle det inte vara skönt att inte haft det? Nej, jag för många år sedan när jag mådde så fruktansvärt. Men det här har också fått mig att inse väldigt mycket. Det har fått mig att hitta mig själv på ett annat sätt. Ha hittat min omgivning på ett annat sätt. Så det har gjort så mycket. Så att, ja, det är klart att den kan försvinna lite kanske. Mm. Det inte var hela tiden. Nej. Nej, men jag tänker också, du berättade ju nu innan vi drog igång inspelningen att du har jobbat som spinninginstruktör ja. en massa år. Ja. Och det känns i mitt huvud som att det slår helt fel ja. med det du beskriver nu. Ja. Och jag jobbar med avloppspumpar idag. Ja, det är också. Ja, nu, nu utses ju inte jag för dem, liksom, men är jag på en verkstad och sådär... Så det är klart, det är jag föring på pumpar. Jag, nu sitter jag på kontor. Men det är ju bara jag. Det är bara mitt. Det är ingen mm. annans. Ingen annans svett. Ingen annans. Utan det är bara jag. Mm. Och jag kan alltid duscha. Liksom. Ja, att jag neutraliserar det. Men framförallt tankar jag. Mm. Mm. Ja, det är som du sa tidigare. Det måste vara så jävla mycket svårare just med tankarna. Mm. Ja, ja verkligen. Hur kommer man åt ändå, dem? Ja. Ja, för, för, han, för du kan ju liksom, binder du fast mina händer så kan jag inte jag tvätta händerna. Nej. Men oavsett vad så kommer ju alltid huvudet vara med. Och där måste man jobba ganska kraftigt och hårt med det också. Att, att uh, faktiskt utmana sina tankar. Mm. Sen är man ju inte ensam. Det finns så himla mycket hjälp att få. Det gäller bara att hitta det. Och jag är ju aktiv hos det förbundet och det är jag jätteglad för. Mm. Um, att det finns, det finns, vi är så många det är ju två procent av befolkningen som har hos det. Mm. Mm, de hade räknat på ungefär 200 000 va? Ja, vi precis. läste också på, också på OCD-förbundets mm. hemsida att det är lika vanligt i Sverige som astma och diabetes. Ja, yes. Och det tyckte jag lät helt sinnessjukt. Ja, det 
blir jag faktiskt väldigt förvånad. Ja. Du är diabetiker. Jag är diabetiker. Jag är astmatiker. Ja. Uh, och det är liksom världens vanligaste diagnoser. Ja, ja verkligen. Men man pratar ju inte om det. Det är, det är ju liksom, det är skamligt. Det är fult, det är äckligt, det är fel liksom. Och samtidigt vill jag säga att man pratar om OCD hela tiden. Därför att ja. folk slänger sig med att de har OCD ja. hela tiden. Och tvång. Mm. Och det måste också vara jävligt irriterande, eller? Ja, det är det. Jag var och handlade häromdagen och då sa hon så här, ursäkta. Hon, hon gjorde någonting och sa så här, jag, det är nästan så jag har lite tvång, sa hon. Och jag bara kollade på henne och tänkte så här, om du bara visste vad lite mm. tvång var. Eh, likadant om man tänker så här, ja men jag gillar rent hemma. Därför har jag tvång. Nej, det är det inte tvångstankar, OCD och tvångshandlingar handlar inte om att göra någonting i 20 minuter per dag. Det handlar om att kanske 8 till 16 timmar per dag spendera. Liksom. Så att är det, fördomarna är fruktansvärda. Mm. Är de. Men hur bemöter du det då? Om du träffar någon som, som säger sådana grejer. Ja, men säger är... du till eller sväljer du det bara? Ja, men ofta säger jag till nu. Då kan mm. jag säga att jag önskar att jag bara hade lite tvång. Och då, då reagerar de. Sen mm. vet jag vilka som skojar. Och vilka, jag skämtar också. Jag kan ju göra någonting som säger akta er, jag ska bara tvånga lite och så skratta folk. Så att, jag tycker också att man måste ha lite komik i det hela. Så det, på något sätt måste man lätta upp stämningen lite. Eh, men är det någon som drar att den mår dåligt för att den tycker att det är lite f- kul att ha rent på diskbänken så är det inte tvång. Och då säger jag till. Absolut. Mm. Ja, för det känns ändå viktigt att reda ut. Därför att Precis som du säger så är det ju väldigt tabubelagt. Mm. Och det är, förstå om liksom 17-åriga du inte hade fått upp tecken på att du är psykopat. Mm. Utan faktiskt fått upp det här är tecken på att du har OCD. Ja. Och det här är OCD. Ja. Eh, men samtidigt som det är så lite information om det. Bättre idag förhoppningsvis mm. hoppas jag. Eh, så är det ju kanske den, när vi satt och pratade om så här, vilka frågor vill vi ställa och så där. Så landade man någonstans i att så här, vet man inte det mesta om OCD? Just för att folk slänger ja, sig med ja. det hela yes. tiden. Ja, ja, gud. Liksom. Ja, ja. Jag tänker att man vet det. Ja. Liksom. Ja. Jag har absolut gjort det. Ja, Massvis ja, med ja. gånger. Ja. Liksom. Ja, när man, man går på, som du säger, på avbrunnar. Ja, eller ja absolut. Ja. Ja, men då, och då har man ju lite så Och det, man har ju en liten tvång. Så är det ju. Det är en liten tvång. Mm. Men man har inte hos det. Nej. Nej. Och om man skulle beskriva exakt vad skillnaden är. Mm. När övergår det till att bli OCD? OCD är när du inte kan leva mer längre. När det övergår till alldeles för mycket tid av ditt liv. Alltså om du spenderar en timme om dagen med att göra lite satvångsgrejer som att ha rent någon kran eller kolla, eh, kolla eluttaget en extra gång och sådär. Men det är när, du, när det övergår till att det inte finns, det är inte hanterbart längre. När det är väldigt många timmar. Men det, då förstår man ändå, tycker jag. Mm. Det blir ganska tydligt då. Ja. Mm. Liksom den stora skillnaden. Men som sagt, sånt där känner jag igen mig. Alltså, jag kollar mm. spisen när jag går hemifrån. Ja. Men det är inte så att det tar över. Då släpper jag det. Ja. Liksom. Mm. Medan du kanske går vidare i det där som du säger själv. Att det spinner vidare och blir värre och värre. Och ja, och värre, vänder så. många gånger. Man kan vända när man är på väg. Man åkt härifrån eller sådana saker. Eller, mm. Ja, man, man undviker saker. Det har jag också varit läst på. Undvika saker. Jag vill inte undvika saker. Mm. Jag undviker att vara mig själv. Jag undviker att vara ensam. Fattar hur mycket timmar jag har missat i mitt liv. Och jag har missat, jag har missat att leva mitt liv. För att jag har tvångat. Mm. Skitarg är jag på det. Men jag lever ja. livet nu istället. Liksom. Mm. För ja, det är jag jätteläst på. Men du berättade förut att du höll det väldigt hemligt. Och sådär, mm. att det var inte någon i din omgivning som visste om det. Nej. Men påverkades de ändå på något sätt av det? Eller var du så pass duktig att undanhålla det? Att det inte, alltså... Jag var grym på att undanhålla ja. det. Ja, det. Många har ju 
Många har ju sagt, alltså mina närmsta visste det ju, mm. de. men bekanta har ju så där sagt att de hade ingen aning, mm. verkligen inte. Så att jag har varit grym. Mm. Skitduktig jag har varit. Det mm. låter också, det är ju så här, det är inte så bra att du var nej, så duktig nej. på det. Men samtidigt ganska imponerande ja. med tanke på att det du beskriver i vilka tvång du hade ja. och till viss del har, eh, det tog ju upp hela din vardag som ja. det låter. Att stå och liksom skrubba armar och händer och en duschritual och ja. grejer. Hur lyckas man undanhålla det? För det mm. måste ju ta så extremt många timmar om ja, man det. Ja. Och tankarna, jag kunde ju sitta och framförallt så här, jag hade ju bekräftelsebehov också. Jag behövde ju bekräfta för mina föräldrar och min man mycket. Tänk om, tänk om liksom. Så mitt under en middag kunde jag resa mig upp och gå iväg och bara måste prata med dem för att jag hade sån ångest. Eh, och började börja gråta och så ska jag gå tillbaka till den här middagen och vara glad och trevlig och sådär. Så att det tog ju mycket energi. Men ja, jag var duktig. Jag tänker en sån typisk, för du var ju ändå tonåring fortfarande. Mm. Mm. När det var så pass illa. 19 sa du. Ja. En typisk sån aktivitet som jag kan tänka mig då måste vara så. Säg att du var ute och festa med dina kompisar. Mm. Man är på en, pub, eller så en klubb eller någonstans. Mm. Svett, smuts, ja. äckel. Ja, ja, gud. Allt, ja, ja, ja. Mm. Och dagen efter, ångesten. Oh. Jag är ju nykterist idag. Jag dricker ju inte för att jag får så fruktansvärt ångest dagen efter. Okay. Eh, nog med att man har tvångstankar. Men kan jag tänka dig dagen efter man har druckit. Herregud. Alltså det är som att man... Ja, så att jag valde, nej men det är ingen idé. Nej. Så jag slutar dricka helt. Mm. Ja, jag kanske börjar dricka. Det vet man inte. Det är ju inte religiöst och det är inte för att jag har haft problem. Utan det är bara jag mår jättebra utan. Mm. Mm. Det ger dig ingenting. Nej gud nej. nej jag är piggare när jag inte dricker. Mm. Klokt beslut ja. ja, men jag känner det för både mig och min liksom, omgivning. Mm. Jag ville bara gå hem och sen hade jag ångest dagen efter och visste inte vad jag skulle ta vägen så då är det bättre. Jag kör bil. Mm. Mm. <laughs> Perfekt. Man är asglad. Ja, ja precis. Ja. Mm. Oh, nej. Jag, känner, jag tänkte säga det. Jag tror att du får leva med att vi blir här flera timmar för att det känns som att man kan prata om det här. Ja, ja det är mycket. Det finns så mycket intressant. Ja. Och jag tycker jag kan inte släppa hur fascinerande det är att det, när vi liksom preppade den här, det här samtalet och grejer och skulle komma på frågor oftast får vi sitta och läsa på mm. jättemycket för vi vill ha så bra koll som möjligt och nu gick vi nästan in med inställningen att vi kan nog preppa och skriva mm. frågor innan för att mm. de mesta frågorna har vi redan mm. och sen gick vi in på OCD-förbundets hemsida och började läsa och var så här, mm. jag fastnade jättemycket i så här, vad är skillnaden mellan OCD och Tourette egentligen mm. 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 och det finns så många aspekter i det som är man inte har en susning om mm. Verkligen. Mm. Och där tänker jag, du föreläser. Ja, och det är ja, precis. bra. Ja, och det, det är jätte, jätte... Och jag föreläser gratis. Alltså det är min, min approach är att så här, ge mig en blombukett. Det är det jag vill ha. Liksom. Och sen ska jag åka långt så bensinkostnad. Liksom. Men jag vill ju verkligen bara att folk ska höra och se att man kan överleva. Att det finns hjälp att få och att man är inte ensam och tips och tricks och sådana saker. Så att ja... Jag tycker det är jätteviktigt, verkligen. Hur länge har du gjort det? Åh, nu, vad är det för år nu tänkte jag säga. <laughs> Nej, men, eh, fyra år, tre, fyra år kanske. Något sånt där. Inte allt för länge, men tre, fyra år. Lite sporadiskt, ja. Mm. Har du fått bekräftelse då att det, liksom, det hjälper folk? Och Jättemycket, och... ja. Alltså, det är helt galet. Och folk mm. i min omgivning har berättat att de moser det. Okej. Okay. Mm. Och det är också så här, wow. Folk som jag känner som har liksom berättat. Och sen folk har öppnat sig och eh, det, är, alltså det är helt magiskt. Det är som att eh, det, är, det är magiskt. Och folk har kommit efter och berättat att 
tack för att du har delat med dig exakt så här, jag och jag skäms jag, jag är här fast ingen vet att jag är här för att jag skäms och jag, det är liksom och folk har lidit i flera år och det är och man har hjälpt folk, jag vet att jag har hjälpt folk som har hört av sig efteråt och det är också det som ja, det är som bomull för själen, verkligen mm. Mm. Men det är ett väldigt stort steg ja, Hur gammal är du idag? Jag är 34 med. Jag är 33. Ja, ah, gud, jag fick tänka hur gammal jag var. Så säg då, ungefär 29 var du då, när ah, du började föreläsa. Ah, precis. Och du sökte hjälp när du var 19. Hade fortfarande då inte berättat för någon. Nej. Hur gammal var du när du gick ut med att du hade OCD? Ish, ah, om vi höftar lite. När jag föreläste. Ja, ah. ah. okej. Okay. Det är ju inte en lång år. period, Nej. men det är ett jävla steg att gå ja. från att inte berätta för någon, ja. skämmas jättemycket, ja. till att stå på en scen ja. och liksom prata med främlingar. Ja. På tio år bara. Ja. Ja. Och sen också lärt sig det här att när jag står på en scen så, jag är väldigt van med att prata och föredrag och sådär allmänt, men att stå på en scen och berätta, läsa innan till och grejer, det funkar. Men sen måste jag också komma ihåg att vänta, jag står ju här för att jag är här. Mm. Jag står inte och pratar om en produkt, jag står och pratar om mig själv. Så varje gång innan och efter så har jag också fått liksom meditera lite. Att det här med att komma in i, i känslan och prata liksom från magen och inte bara från ett papper. Så det tycker jag också är viktigt. Och det tycker jag är magiskt när vi sitter så här nu. Att det inte är några spaltar utan vi pratar liksom allmänt. Det är, det är faktiskt där. Ja, det är mm. samtal och inte bara punkter. Det tycker jag är jättebra. Ja, hade du missat det att vi har punkter? <laughs> ja, precis. Jag, var det den jag skulle ha läst på igår. Jag tyckte väl att det var... Ja, precis. Oh, oh. Oh no. <laughs> Men apropå punkter, ska vi mm. kanske köra fördomarna som vi har fått ja, in? eller? mitt bästa segment. Ja, det bästa segmentet ja. i vår podd. När vi ber våra följare och lyssnare och tittare att skicka in mm. fördomar. Åh, yes. oh, vad spännande. Mm. Mm. Den här gången var det skitkul. Vi har aldrig någon aning om vilka vi får Nej. in såklart. Ja. Eh, återigen, också en fördom att jag tänkte här att så här, ja, vad kommer det vara? Att det kanske... De vill ha rent hemma och sådär. Men det var så himla brett. Och det jag tyckte var det du nämnde om att du har lärt dig att folk eller fått höra att folk i din omgivning har OCD. Det tyckte jag och det tycker jag med alla våra avsnitt det är det jag älskar mest med det här. Att folk i ens omgivning och grejer hör av sig och liksom öppnar sig och berättar att de delar samma upplevelser och grejer. Och det är så jävla fett. Det är ju därför vi gör det här. Ja. Ja. Och det tack vi för att ni gör det här. Herregud. Mm. Ja, det är fan på tiden att någon ja. gör det. Ja, ja. det är dags. Ja, faktiskt. Ja. 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 Vill du riva av de ja, första fördomarna? Men, yes. Jag tänker att vi läser väl varannan. Som yes, vi det låter bra. Eh, Den första, första kort och koncis. Eh, de har att de är galna. <laughs> Bara. Ja, för att de är galna. Ja, de är galna. Ja, ja. Punkt. Använd på den, ja. <laughs> det stämmer. Ja, bra. Ja. Bekräftar vi det? Ja. Kan du känna igen dig i det? Oh, galet. Om jag kan. Ja. Herregud. Om jag tänker bort OCD då. Är du... Ja, du är också galen. Ja, gud. Jag tänkte inte ens på OCD nu. Men när jag slutade tänka på. Nej, ja, men det, ja, ja, det är klart vi är galna. Ja, vi är galna i livet. Vi är galna mm. i allt. Mm. Det är ett fint sätt att se på det. Ja, verkligen. Ja. Okej, nästa fördom är att de kan inte leva ett normalt liv. Klart vi kan. Jag sitter ju här. För att vi lever ett annat liv. Mm. För stunden. Mm. Ja, allt vi har pratat om nu är väl en, liksom ett bevis på att jo, ja. vad är ett liv? Och vad är ett normalt liv? Ja, vad är ett normalt Kanske liv? Man ska Absolut. Säga också. Ja. Uh, ja. Det är en filosofisk fråga. Gud vad spännande. <laughs> ja. Men någonstans kan jag ändå 
just gällande den där så kan jag ändå tänka mig det du beskrev den perioden i ditt liv där du i princip inte tog dig ur hammet ja, liksom, ja. förutom att åka till jobbet. Ja. Det kanske ändå är att säga att det kanske inte var det livet du ville ha nej, just då. Nej. Eh, sen i och med att det finns hjälp att få att det finns sätt mm. att hantera det på då stämmer det ju inte liksom. Men så ska man ju säga någonting om den fördomen så på mm. sätt och vis kanske när det är ja, som värst. Ja, och det var ju inte ett liv jag ville leva utan det var ju inte ett normalt liv. Så att absolut, ja, mm. jag köper det. Mm. Mm. Men med rätt hjälp så går det. Ja, mm. absolut. absolut. Mm. Okej, okay. eh, tvångssyndrom kan få dem att begå brott. Oj, nej. Vi tror nog att vi begår brott men vi gör inte det för de flesta med måste jag säga, är de som inte gör något fel. Mm. Det är de som faktiskt inte är psykopater, mördare, barn, misshandlare någonting. Utan nej, tvärtom. Mm. Är det. Vi är så fruktansvärt rädda och ärliga. Och, så att vi gör inga brott. Nej. Så som du har berättat så låter det precis som du säger som motsatsen. Ja, ja gud. Ja, jag har redan ja, tänkt absolut. det här tusen ja, ja, gånger. Jag, jag, redan, rädd, ja, jag har redan mördat 14 personer ja, och suttit precis. i fängelse i 13 år. Liksom. Ja. Ja. Så du vet att det är inte värt det? Nej, det är inte värt det. Det är ingen idé att göra. Jag vet hur det är. Ja. Man är extremt pedant. Ja, ja många är vi det. Ja. Mm. Jo, men det tror jag. Ja, men inte alla. Absolut inte. Det är, de flesta ser det inte. Det kan vara tvärtom också. Mm. Så att, ja, ja, skulle jag vilja säga. Mm. Finns det något tvång som är så här, det vanligaste tvånget? Men ofta är det symmetri och renlighet och sådana saker. Men det, nej, allt du kan ha tvång om kan du ha tvång, tänkte jag. Ja. Mm. Men mycket, så, mycket pratar man om smuts och sånt. Men det är ju för att man kan ta på det på ett annat sätt. Eller man kan liksom förklara det på ganska enkelt sätt med renlighet och symmetri att det ska stå i rätt och så. Men pedant, nej, pedanto så det är, många säger också det här med att men man är pedant men då har man tvång mm. ja, och det är inte det, nej jag är så pedantisk med mitt hem, jag har ja. OCD ja, typ, för precis. jag går och flyttar ja. här lite ja. nej och det är för att man bara gör det, ja, det är ju inget för med det nej. men gör du det och inte kan gå och lägga det utan att den står ordentligt ja då kanske jag börjar fundera mm. Mm. jag läser jag så på dåligt, <laughs> Deras hem är kliniskt rena och har knappt några möbler. Oj! Jag har jättemycket möbler. Jag har jättemycket möbler. Ja, det är nej, gud, nej. Ja, nej, 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 nej. Oj, nej. Men det stämmer väl överens med hela den här att de är pedant? Ja, ja. Ja, nej, gud. Jag måste väl börja om nu känner jag. Nej. Det har ni gjort redan. Varför mycket möbler, ja. Yes, nästa då. Att de är vidskepliga, typ att man spottar över ryggen när, man, när en svart katt går över vägen. Nej. 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 Det gör man oavsett om man oser det eller inte, tänker jag, om man gör det. Jag gör inte det. Så att, nej. Jag gör det. Ja, ja, och, ja och jag oser det, det har inte du. Nej, men nej. Nej, 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 nej. nej. Men det finns ju mer, det finns ju de tvångsinriktningarna. Det här man ju inte gå på steg, alltså mm. sådana saker. Men, mm. men nej. Nej. Hopp. Eh, att man är deprimerad och dyster. Eh, men depre- depression kan komma i och med OCD. Eh, jag har ju haft depression liksom, eh, i och med OCD för att det är inte är jättekul att ha OCD. Men eh, alla har inte det. Nej. Mm. Det blir väl också, en, jag kan tänka mig att det är något, precis som med många olika liksom, diagnoser och tillstånd man kan vara i, att depression ofta kan komma lite som ett brev på posten i samband med det. Ja. Som en biverkan. Absolut. Ja. Ja. Som en liten systersjukdom. Ja. Liksom. Exakt. Ja. Mm. Ja. 
Men att ha OCD är inte lika med att vara deprimerad. Nej, liksom. det är en stor skillnad. Ja, det är två olika mm. ja. symptomer. Uh, ska vi se. Det har blivit ett, u- u- ett uttryck mer än en riktig diagnos. Nej. nej. Men det är mycket uttryck, men nej. Men många slänger med det som mm. uttryck. Det är väl den, det den personen menar kan jag tänka mig. Ja. Att man bara säger att man OCD. Ja. Som vi har pratat om. För att man gör det. Ja, och många kan nog vilja använda lite OCD för att de... Ja, men det är lite skönt att slänga med det för att man är, gillar, att ha, gillar att dammsuga. Mm. Men om man skulle hamna i en OCDs kropp en dag så skulle man inte slänga med det kan jag säga. Mm. Man säger ju inte att man... Man säger inte annat liksom. Så att... Mm. Nej, och det där har väl också absolut att göra med okunskapen. Ja, att det absolut. används mycket som ett uttryck. Ja, gud ja. Där majoriteten inte vet vad man pratar nej. om. Så. Ja. Men som man gör med mycket annat. Man ja. har tics och så här. Men nej, det har man inte för att man lyfter på fingret lite. Liksom. Det är skillnad på det. Ja, är det. exakt. Mm. Ja, det var de fördomarna vi hade. Oh. Ja, de var bra. Eller hur? Ja, de var riktigt bra. Jag tyckte också ja, det. De var riktigt bra. Ja, mm. spännande. Det är det mesta en galen. Ja, ja, det var bäst. Det är det mesta. Ja, vad betyder ja, det? Ja, man är galen. Ja. Alla människor är väl det, mer eller mindre. Ja, ja absolut. Känns det som. Ja. Men på ett sätt önskar jag också att ni hade kommit när jag var 19 år och när jag låg på golvet och, och hurklade av smärta. Liksom, för att man sitter här och är ganska glad och positiv och mår liksom väldigt bra. Men någonstans vill man ju också visa att det har ju inte bara varit det. Nej. Eh, och det är okej. Okay. Mm. Verkligen. Men man bjuder inte hem någon när man mår som sämst heller. Liksom. Mm. Så är det. Nej men det är därför det är så jävla viktigt att prata om det. Ja. Och att göra det du gör, föreläsa. Ja. Och så att vara öppen med det. Att mm. det inte ska vara något skamligt. Nej. Och det är ett, ett jävla liv tänkte jag säga. Alltså det är ju verkligen det. Ja, det är ett jävla liv jag lever. Men jäklar vad bra det kan bli. Men om du skulle liksom vilja sprida ditt budskap till våra lyssnare ja. och tittare om någonting du skulle vilja säga bara att de tar med sig ja. om OCD. Ja, men, alltså, för det första, ge inte upp. Verkligen, det finns hjälp att få. Och vi är så många med det här. Det är okej, okay, verkligen. Och, ja, ge inte upp, ge inte upp, ge inte upp. Det är det största. Mm. Det är, ta hjälp, var inte rädd och skäms inte. Det vill jag säga. Mm. Mm, jättefint och jätteviktigt. Mm. Mm. Har du några sociala medier förresten som du skulle vilja... Eh, nej, men ja, med allmänt Beatrice Olsson Raxuti finns mm. jag på både Facebook och Instagram. Finns jag. Så att det är bara... Jag lägger ut en hel del vad jag gör där. Mm. Och då länkar vi dem där nere så ingen ska behöva riskera att stava fel till. Ja, precis. <laughs> det var det där efternamnet. Så det, det var det. Ja, det var ja. det. Ja. Nej, men alla, Insta- eller alla sociala medier finns länkade i beskrivningen. Och såklart också information från OCD-förbundet. Perfekt. Om man vill läsa mer. Jajamän. Tack så mycket Bea. Och tack, tack, så tack, mycket tack så mycket för idag. Vad säger man? Ja, tack tack för idag. Tack, för idag. Ja. Tack, Matilda. <laughs> tack jättemycket. Puss. Puss och hej.